0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir befinden uns bereits in Folge 94 und wir nehmen heute am Freitag, den 13. Oktober 2023 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze wieder in meinem kleinen, aber feinen Podcaststudio in Pinneberg bei Hamburg. Und am anderen Ende der Leitung in Wiesbaden sitzt die Präsidentin des Madrugada-Fanclubs Sonja Riegel. Hallo Sonja. So
1: nämlich. Hallo Sascha.
0: Nicht? Nee? Ich habe einen Post gelesen, da hast du über Madrugada geschrieben bei äh, Bleistiftrocker, bin ich doch mal tatsächlich nochmal wieder bei äh, Spotify This Is einmal reingegangen und ähm, ja, schöne Musik, macht wirklich Freude.
1: Immer wieder schön, wenn das mal jemand entdeckt. Aber du bist ja ganz harter Fan, ne? Ein harter Fan ist immer so übertrieben, aber das ist eigentlich schon einfach mein Lieblingsband und zwar auch schon lange inzwischen, nicht. Ganz von Anfang an, also es hat ein paar Alben gedauert, die haben ja so in den Nullerjahren angefangen mit Alben, ein paar Alben hat es gedauert, bis mir das jemand näher gebracht hat, also ich kannte einfach vorher nichts und seitdem aber total und die waren ja lange getrennt dann zwischendurch.
0: Eine Schaffenspause.
1: Ja, nee, nicht so richtig, Den ist halt leider der Gitarrist weggestorben, ah, okay. während der Arbeit an einem Album, an dem, was dann lange das letzte Album war und dann haben sie gesagt, komm, wir lassen's. und dann haben sie sich aber äh, vor, ja gut fünf Jahre ist das jetzt schon her, haben sich dann doch wieder zusammengetan, auch, also sie, sie waren zum Zeitpunkt, als sie auseinandergegangen sind, dann war der der ursprüngliche Drummer schon nicht mehr dabei, der war dann aber in der Neubesetzung wieder dabei. Also sie haben so den Kern der Band, der noch übrig war, den wieder zusammengeholt und dann auch wieder ein Album gemacht und so. Und deswegen war, war ich lange ohne Matrogada und hab sie dann zurückbekommen. Aber also, einfach so als Musikempfehlung kann man hier immer wieder raushauen, auch wenn es mhm. äh, nichts zu tun hat mit dem ESC. Mhm. Mhm.
0: Die kommen aus Norwegen, ne?
1: Richtig, richtig. Ja. Ah,
0: okay. Also wäre das auch mal was für einen norwegischen Vorentscheid.
1: <lacht> ja, es ist eigentlich viel zu gut. Also. <lacht> aber ich habe
0: gehört, also ich habe da auch, auch nochmal wieder so reingehört. Ich glaube, das ist eine gute äh, Live-Band auch, ne?
1: Ja, total, mhm. total. Also äh, diese Stimme kommt da halt live auch richtig gut rüber. Ja. Und, und wenn du sagst ESC, also ähm, wenn ich da wieder so abgehoben sage, ah, viel zu gut wir um, haben jetzt auch relativ wenige Songs, die man so auf drei Minuten eingedampft kriegt, würde ich sagen. Also das, die, die sind jetzt nicht äh, alle episch 20 Minuten, aber so die, die brauchen schon so eine gewisse Entfaltung, die du, glaube ich, auf der ESC Bühne ja schwierig kriegst.
0: Ja, da gibt es mit Sicherheit auch äh, ganz viele andere Bands auch, die auch in dieses Korsett eines ESC auch wahrscheinlich gar nicht reinpassen, ähm, auch aus unterschiedlichen Gründen und ähm, ja, muss ja auch nicht. nicht alles ist äh, tatsächlich auch für den ESC irgendwie halt gedacht, aber ähm, nee, das ist mir nur, wie gesagt, äh, so aufgefallen und mir, äh, ich hatte, es klingelte noch bei mir im Gedächtnis, äh, dass du da ja auch ein ganz großer Fan bist, ist ja auch irgendwie sehr, sehr schön. Ähm, ja, dann legen wir doch mal los, denn dieser Podcast äh, beschäftigt sich ja eigentlich mit dem Eurovision Song Contest <lacht> und wir haben nochmal, äh, ja, so ein bisschen auch aus den letzten zwei Wochen nochmal so einen kleinen Nachtrag, zwei Dinge, ähm, wir haben so, ja, äh, ich habe hier in, in, ins ähm, Dokument reingeschrieben, wir haben unser Jubiläum vergessen, also so, so richtig dann irgendwie auch nicht. Weil ich auch so dachte, na ja, gut, also, ähm, so, Jubiläum feiern tut eigentlich auch jeder. Der ESC Green Room ist ja zum ersten Mal am äh, 3. Oktober 2016 zum ersten Mal veröffentlicht worden und äh, das jährte sich äh, auch wieder zum siebten Mal. Wir haben noch eine kleine, wir haben auch eine kleine Pause gemacht. Da, da schließt sich ja wieder der Kreis. <lacht> und äh, haben dann auch wieder angefangen mit einem neuen Album. <lacht> Das machen wir jetzt irgendwie auch äh, alle 14 Tage, um irgendwie auch so ein bisschen, äh, ja, das nochmal nachzuholen, was wir in, im letzten Jahr dann äh, so gut wie gar nicht gemacht haben. Also es gab da irgendwie eine erste Folge aus der letzten Saison und äh, die Finalfolge und dann äh, erstmal nichts und dafür sind wir jetzt ein bisschen fleißiger und kommen jetzt alle 14 Tage raus. Ähm, ja, und du bist ja auch schon eine ganze Weile dabei. Also du hast ja schon den lieben Dennis ja schon über weite Teile schon irgendwie mit Folgen auch überrundet, ne?
1: Ja, ich weiß. Aber das Jubiläum ist ja trotzdem dann irgendwie nicht so ganz meins. Also da auf jeden Fall liebe Grüße an Dennis, der damals dabei war und mit dir das Ding hier angefangen hat. Ich habe ja dann übernommen, mich hier sozusagen ins gemachte Nest gehockt.
0: Naja, <lacht> da stapelst du jetzt aber tief. <lacht>
1: ja, aber hey, unsere Folge 100 rückt näher, das, das ist das Nächste. Die rückt näher,
0: ja, also die kommt wohl irgendwann Anfang Januar, ähm, da schauen wir mal, wahrscheinlich werden wir es wieder vergessen. <lacht> wenn Ich dann, also Ich
1: glaube, das merken wir, wenn du das im Intro sagst.
0: Genau, bei bei der bei der Moderation, da werde ich dann irgendwie, ach ja, wir sind ja dreistellig. <lacht> naja, wir gucken mal, was wir was wir bis dahin machen, wir haben ja noch äh, bis zum Jahresende ja noch einiges, äh, auch da läuft ja noch so einiges, was wir vorhaben. Ähm, ja, und äh, dann äh, gibt es tatsächlich etwas äh, Neues, äh, denn der ESC Room ist jetzt auch bei Blue Sky. Äh, wir probieren uns ja jetzt alle im Moment so ein bisschen in diesem äh, neuen Social Media, in diesem, ja, ich würde mal sagen MeToo-Twitter <lacht> Und äh, du hattest mir am letzten Wochenende, nee, am vorletzten Wochenende, nachdem wir aufgenommen hatten, hattest du mir noch einen äh, Code noch spendiert aus deinem Fundus. Und da habe ich auch gleich einen für den ESC Greenroom äh, aufgestellt und habe noch ein bisschen gebastelt, sodass äh, sowohl äh, mein eigener Account Sofa Reporter als auch äh, der ESC Greenroom nicht mehr dieses Punkt bluesky.social hat, sondern Punkt .de. Da habe ich mich so ein bisschen durch die äh, youtube äh, Anleitung irgendwie äh, durchgefummelt und das rausgekriegt, wie das geht und äh, jetzt sind wir sozusagen als scgreenroom.de e bei Blue Sky. Ähm, ja, äh, welche Erfahrung hast du denn schon mal so mit Blue Sky jetzt bisher gemacht?
1: Na, bei mir war es so, da muss ich erstmal nochmal Danke sagen an Thorsten, der damals einen Einladungscode rübergeschickt hatte. Das war nach unserer ersten Folge nach der Sommerpause, wenn du dich erinnerst, als ich so ein bisschen gejault hatte, dass äh, ich ja bei Twitter gar nicht mehr reinkomme und dass das ja sowieso so kacke geworden ist alles und so. Und daraufhin hat er mir eine E-Mail geschickt mit einem Einladungscode und gesagt, hier ist jetzt noch nicht so richtig viel los, äh, aber vielleicht mögt ihr es euch ja mal angucken. Und das habe ich ja dann gemacht, bin sozusagen schon mal vorgegangen und jetzt rollt ja gerade dieser Hype los. <lacht> das heißt, wir waren so ein kleines bisschen vorher schon drin, äh, dank an Thorsten, und ja, jetzt ist es halt irgendwie so alles wie Twitter ganz am Anfang und so genau, weiß man jetzt irgendwie auch nicht, aber ähm, es ist schön von Twitter weg zu sein, das, das muss man so auch immer sagen, das wird ja wirklich immer furchtbarer. Und deswegen, ja, ähm, folgt uns da gerne. Also Sascha hat es schon gesagt, Sofa Reporter, ESC Room bei mir Sonja Riegel und natürlich auch Bleistiftrocker.
0: Ja, genau. Aber das finde ich ja nett, dass, äh, dass das als Reaktion kam, ähm, dass du dann gleich einen Code bekommen hast. Super, das ist doch irgendwie schön.
1: Ja, das war Anfang September oder so, da, da bin ich halt da drauf gekommen und dachte, hm, so ja. viel ist hier nicht los, aber jetzt geht's ja los.
0: Ich finde ein bisschen geschmeidiger als zum Beispiel bei Mastodon. Da musst du dich ja schon äh, so im, im ersten Step äh, erstmal dafür entscheiden, auf welchem Server du äh, eigentlich sein möchtest. Ähm, und wenn dann der Serverbetreiber dann vielleicht sagt, nee, ich habe keine Lust mehr, dann dann hast du deinen Account irgendwie nicht mehr. Und es ist auch ein bisschen, ja, ich sag mal, da ist noch ein bisschen weniger los. Ich will nicht sagen, es ist wie bei Twitter. Also es fehlen ja auch so im Detail so ganz kleine... Ähm, ja, so, so ganz kleine Dinge, die man so von von Twitter schon längst kennt, also da da äh, kriegt man das ja auch immer mit, dann gibt es nochmal das ein oder andere Update, aber erstmal sind sind soweit alle da und ich glaube so, na das ging so ungefähr so vor 14 Tagen ging das los, dass da plötzlich ganz viele Leute auf einmal auftauchten und äh, huch, jetzt bin ich auch hier und so, also das ist schon mal irgendwie ganz schön und ähm, ja, das kann man sich sozusagen als Rettungsboot ähm, für Twitter oder X irgendwie glaube ich ganz gut vorstellen stellen und ähm, schauen wir mal, also bei Twitter bin ich auch immer noch ein bisschen unterwegs. Wir werden dann natürlich auch noch unseren EC AC Greenroom äh, Account natürlich auch ein bisschen noch weiter betreiben. Schauen wir mal, wie weit das irgendwie halt geht und ähm, ja, alles andere wird dann auch tatsächlich so die, die ähm, Zukunft dann irgendwie auch zeigen. Ne? Ja, fällt dir noch was ein, was wir sonst noch aus den letzten 14 Tagen noch irgendwie nachzutragen haben. Nee, es ist, äh,
1: wir haben diesmal vergeblich gehofft, dass es irgendwas Neues zu verkünden gibt in Sachen Acts für ja. den aktuellen Jahrgang. Äh, da haben wir jetzt nichts. Und deswegen sind wir ein bisschen zurückgekommen auf unseren Plan mit den Vorentscheiden. Das werden wir gleich machen. Ich weiß, wir haben noch einen kleinen Block davor. Aber äh, ja, so dieses Richtige, was wir jetzt immer hoffen, jetzt kommt so vielleicht dann doch mal einer nach dem anderen von denen, die intern gewählt werden, äh, ja hatten wir jetzt einen kleinen Durchhänger.
0: Ja, da gibt es glaube ich so ein, da gibt's auch schon so ein paar Ankündigungen, wo vielleicht irgendwo was bekannt gegeben wird, ähm, da schauen wir gleich mal. Ja, ich, ich habe zwei Sachen nochmal aufgeschrieben, ähm, äh, zum einen gibt es jetzt äh, natürlich schon die ersten Pre-Partys. Na, naja, Pre-Party kann man in dem Falle gar nicht so sagen. Aber es gibt in Amsterdam am 16. November wieder das Het Grote Song Festival Fest. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausgesprochen habe. Vielleicht kriege ich ja dann wieder Post von äh, Marco Schreuder vom SC Podcast, ähm, der mir dann ähm, nochmal so eine Audiospur gibt äh, und, und nochmal erzählt, wie man es richtig ausspricht. Ich bin gespannt. Dann spielen, wir, dann spielen wir das so drüber. Ja, genau. In dann der, der neuen spielen Version. Ja, genau. Und, und immer, das, das lege ich mir hier aufs, auf das Soundboard und dann ähm, dann kann er das äh, immer dann… Äh, Marco,
1: du weißt, was zu tun ist. Also
0: Marco hat was äh, hat eine Hausaufgabe. Ähm, und am 16. November in Amsterdam äh, gibt es ähm, dieses Festival. Das ist, glaube ich, insofern, du kannst ja, glaube ich, ähm, wesentlich mehr darüber erzählen als ich. Das ist schon eine verdammt gute ähm, Line-Up, auch in diesem Jahr wieder. Und äh, wer da kurzfristig noch hin möchte, ich habe eben nämlich noch mal gesch äh, geschaut… Es gibt noch Tickets, ne? Also, ähm, das ist äh, eine richtig große Party.
1: Ja. ja, ich war da letztes Jahr. Und das hat eigentlich schon echt Spaß gemacht. Also, da, wobei man sagen muss, jetzt äh, sind sie ja am Ende mit der Verkündung des Line-Ups. Es sind in diesem Jahr weniger. Ich glaube, es sind fünf weniger oder so. Das heißt, so, es ist so ein bisschen geschrumpft. Und es, es ist nicht mehr ganz so geil von der Besetzung wie letztes Jahr. Aber natürlich klingt das trotzdem alles nach einer sehr coolen Party. Und es hat ja dann trotzdem Oh, ich glaube, es hat an die drei Stunden gedauert letztes Mal und <lacht> irgendwann ist man dann wirklich völlig fertig und dann sind es halt fünf weniger und man hatte, glaube ich, trotzdem eine gute Zeit. Also ich kann das schon empfehlen.
0: Wie ist das da? Äh, ähm, trägt dann jeder auch nur ein Lied vor, wie bei Eurovision in Concert, oder wie wird das da gemacht?
1: Also jeder singt ein Lied, es sei denn, er ist Johnny Logan. Dann darf er natürlich hm. zwei singen.
0: Okay, okay. Und der ist
1: auch wieder dabei dieses Jahr, deswegen kann man sich da schon mal drauf einstellen. Der wird wahrscheinlich zweimal zu sehen sein oder zwei Songs ich singen. Ich gucke
0: gerade, Nelurine ist glaube ich nicht dabei. Nee, die war letztes Mal dabei. Die, die würde dann wahrscheinlich auch zwei Lieder dann noch ja. singen. die nächste, die das darf. genau. Das ist wahrscheinlich das Regularium. Ja, aber soll ganz groß sein, weil ich äh, höre das immer aus äh, unserer Hamburger ECG-Gruppe, da fahren jetzt auch einige Leute hin. Und äh, die sind da auch schon ganz aufgeregt und, und ähm, das äh, ist wohl wirklich auch ein ganz, eine ganz tolle Party. Edselia Rundley kennen wir noch als Moderatorin vom Eurovision Song Contest 2021 und sie war auch schon zweimalige Teilnehmerin äh, dieses äh, ESC und ähm, ja also wie gesagt wer noch kurzfristig Bock hat äh, der kriegt auch sogar noch Karten
1: ja es ist ja im Ziggo-Dom, das ist ja ähm, auch an der Arena also auch am Fußballstadion genau wie Eurovision in Konzert aber in der größeren Halle und dann äh, wir nehmen heute am äh, Freitag den
0: 13 auf gegen auch der Ticket äh, Verkauf für Eurovision in Konzert los und zwar das findet am 13. April nächstes Jahr auch in Amsterdam ähm, ja auch in der in der, im, im Afas Live ja
1: paar Meter weiter genau
0: genau und äh, also man kann eigentlich da im November irgendwie übernachten und wartet einfach bis das dann im April da weitergeht fantastische ähm, Idee <lacht> so den ganzen Winter so frier und ähm, ja da habe ich aber auch nochmal eben reingeguckt ich äh, bin tatsächlich auch über äh, über den Fanclub noch äh, zu so einem äh, Presale noch gekommen und ähm, das ging am Mittwoch schon los, aber es gibt immer noch Karten. Also ähm, ich glaube auch, äh, wenn wir dann rauskommen, dann wird es, glaube ich, auch noch gut äh, Tickets geben. Es gibt äh, sogar es gibt Sitzplätze, es gibt Stehplätze, es gibt sowas wie ähm, Early Entry, das kann man sich dann selber auch überlegen. Und ähm, ja, das äh, das lohnt sich auf jeden Fall, weil man da dann so ein bisschen zum Vorglühen schon mal, die meisten Acts des kommenden ESC-Jahrgangs dann schon einmal live erleben kann. Dann kann man sich schon mal so ein bisschen ein Bild davon machen, was uns dann in Malmö auch erwartet. Und seit einigen Jahren ist ja auch der deutsche Teilnehmer ja auch immer beim Eurovision in konzert dabei. Die haben es jetzt mittlerweile dann auch geschnallt, dass man da auch hin muss. Und insofern ist das eine ganz tolle Sache. Da werde ich dann natürlich auch vor Ort sein. Das werde ich mir natürlich auch anschauen. Und äh, bin da auch schon mit ein paar Leuten auch verabredet und äh, wir werden dann da. Diesmal werde ich tatsächlich unten im Stehbereich irgendwie mir das mal antun. Mal gucken, wie das ist. Bisher habe ich ja eigentlich immer äh, hinten gesessen, aber jetzt will ich äh, dann mal auch direkt in die Menge und mich da auch so ein bisschen berauschen lassen von der ESC-Musik.
1: Ja, hinten ist in der Halle halt auch immer wirklich gefühlt sehr weit hinten.
0: Ja, geht aber. Also ich ich finde, dass man es äh, ganz gut aushalten kann, aber da die Veranstaltung, ja, ich würde mal sagen, länger als zwei Stunden geht die, glaube ich, nicht. Ähm, dann kann man das, glaube ich, wenn man das so nach ESC-Verhältnissen, äh, wo man dann viele Stunden vorher noch warten muss äh, vor dem Einlass und dann auch äh, die Show und hinterher und so weiter, ist das, glaube ich, ganz gut machbar. Ja,
1: ich, will da, ich will deine Knochen nicht erschrecken, aber das geht schon ziemlich lang, weil die haben ja gerne auch noch mal so, so ein paar Acts, die sie davor packen, ja. wo ja tatsächlich auch mal Loreen dabei war oder mhm. Nicole haben wir da mal gesehen, was weiß ich was. Also immer noch so ein paar, die so eine Art warm abmachen. Und dann kommen noch mal die, wie viel auch immer, natürlich ist der Jahrgang jetzt auch nicht so groß, aber das waren ja auch schon mal über 30, die dann alle ihren Songs singen, alle noch mal extra anmoderiert werden. Natürlich muss es auch einen kleinen Umbau dann geben und so, dann klingen sie trotzdem scheiße und so. Also das kann schon einen Moment dauern, Das ist aber du, du packst das trotzdem.
0: Ja, aber also äh, es geht jetzt nicht bis morgens um zwei, das will ich jetzt damit sagen. Also es ist äh, eigentlich von der Länge ist es schon überschaubar naja wir werden es wir werden es sehen also wie gesagt wer da auch lust hat ähm, äh, wie auch immer wird man mich da dann auch antreffen und ähm, ja wie gesagt äh, karten gibt es also schlag zu wenn ihr bock da drauf habt wir haben in der letzten Folge dann auch nochmal, mal das nur nochmal so für die Shownotes der Song von Fia ohne Worte ist am Freitag jetzt rausgekommen, das ist der Beitrag Deutschlands für den Junior ESC und da gibt es dann das volle Audio, das setzen wir euch dann nochmal in die Shownotes. Ich weiß nicht, ob es das auch bei Spotify gibt, das habe ich jetzt nicht geschaut, aber es gibt bei YouTube gibt es schon einen einen Audio Clip und den stellen wir euch dann mal in die Shownotes und dann habt ihr mal so ein Gefühl, wie sich der ganze Song anhört. Bisher hatte man ja nur immer eine Minute.
1: Ich würde sagen, wenn ich was einwerfen darf, obwohl es Kindersingen ist, äh, vielleicht setzen wir lieber das äh, offizielle Musikvideo da rein. Weil das soll, glaube ich, auch noch im Laufe des Tages heute kommen. Das heißt, wir haben noch Zeit, das reinzupacken. Und dann ist es nicht hoffentlich nicht ganz so langweilig, wie der Song an sich als Studioversion ist. Weil ich ja, hoffe, wunderbar. dass auch so ein bisschen Interaktion stattfindet mhm. und vielleicht ja auch äh, das was wir schon gesagt hatten beim letzten Mal, diese Gebärdensprache, dass sie da auch stattfindet, dann hat man vielleicht noch einen besseren Eindruck davon hoffe ich jetzt einfach mal ohne das Video zu kennen aber ja wir werden ja, sehen ja dann
0: also genau wir werden jetzt ganz blind werden wir sagen werdet ihr in den Shownotes <lacht> finden also wir wir können schon in die Zukunft gucken und äh, werden irgendwas werden wir in die Shownotes setzen das könnt ihr mal ganz <lacht> gespannt sein vielleicht äh, Idee, äh, vielleicht so können also wir dann so die Leute so ein bisschen mehr anteasern, auch mal so die Shownotes mal anzuklicken ähm, <lacht> das ist ja vielleicht auch nochmal mal ähm, dann die äh, das Ziel am 11. Oktober ist äh, dann auch die offizielle Frist für die Teilnahme beim ESC 2024 zu Ende gegangen. Wir wissen aber immer noch nicht ganz genau, wie viele Länder werden beim ESC teilnehmen. Da gibt es wohl hinter den Kulissen auch noch ähm, ja so ein bisschen Diskussionen, wahrscheinlich Verhandlungen. Also ich habe mir mal aufgeschrieben, alles ganz unsicher, Armenien, Australien, Bulgarien, Montenegro, äh, Nordmazedonien, Rumänien, Tschechien. Ähm, Eurofire.me hat das mal zusammengefasst. Ähm, den Artikel, den können wir euch noch mal in die Shownotes zu den einzelnen Ländern da noch mal reinsetzen. Das sind natürlich auch noch so ein bisschen so die offenen Länder, insbesondere weil es ja auch ähm, äh, zum Beispiel in Armenien, dann äh, Armenien, Aserbaidschan gibt es ja auch ähm, im Moment einen Krisenherd mit Bergkarabach und wir haben ja jetzt leider auch äh, den nächsten Krisenherd, nämlich in Israel, da ist ja ähm, ein unfassbares Massaker ähm, in der vergangen, am vergangenen Wochenende passiert. Und ähm, da könnte man sich ja sogar auch fast schon wieder vorstellen, ähm, dass es da vielleicht auch Probleme gibt, dass das Land ähm, sich auch äh, beim Eurovision Song Contest beteiligt. Also ich habe bisher nur davon gehört, äh, soll ja äh, so eine... Israelische Version von The Rising Star ähm, stattfinden, um dort den Teilnehmer auszuwählen für das Land. Und da sollte es äh, diese Woche ja ein, äh, ja, die Dreharbeiten für die Postkarten geben. Und die sind jetzt erstmal sozusagen auf Eis gelegt. Das bedeutet jetzt noch nicht, dass dieser Vorentscheid nicht stattfinden kann. Aber im Moment ähm, weiß man ähm, gehen da ganz andere Dinge ähm, äh, über die Bühne und wir wollen jetzt hier auch keinen naus konflikt äh, podcast hier daraus machen, aber das sind so im Moment so die ähm, Fragezeichen zu dem Thema, ne? Das ist natürlich ja, wieder…
1: Äh, warten wir mal, ob da mal irgendwann was Offizielles kommt, von wegen so und so viele Länder haben gemeldet, das ist ja dann auch nicht endgültig, also wenn da jetzt, wie du gesagt hast, Israel irgendwie draufsteht oder so und die sagen, ja, geht jetzt nicht, weil wir haben jetzt hier wirklich andere Sachen oder, weiß ich nicht, es scheitert jetzt daran oder daran oder daran. Dann kann das immer passieren, aber irgendwie so eine vorläufige Liste, finde ich, wäre mal an der Zeit.
0: Also ich komme, ich würde jetzt so im Moment überschlagen, dass es so, ich äh, glaube, 34 Länder sind, die die da im Moment so ganz offiziell in der, in der Liste stehen. Aber das ist, ähm, obwohl ja so ganz viele Facts eigentlich ja bis jetzt schon äh, auch wirklich bekannt sind, was ja auch selten ist, ist jetzt eher mal so die Liste der Teilnehmerländer, so, so so ein Ding mit ganz vielen Fragezeichen. Das ist eigentlich ganz komisch, aber liegt natürlich wahrscheinlich auch wirklich an diesen ähm, ja, Konflikten, die ja da auch mit reinspielen und die ja so eine Teilnahme an dem ESC ja auch nicht einfacher machen. Das ist ja irgendwie also ich habe noch ähm, das fand ich auch noch irgendwie ganz ähm, das fand ich auch noch ganz heftig, äh, habe ich in der ähm, englischen Version von Business Insider noch gelesen, der ehemalige Premierminister von Israel, Bennett, ähm, der hat im Zuge dessen na ja auch ähm, so Hamas äh, irgendwie an die Tür klopfen und die Leute da irgendwie halt rausziehen und so weiter hat er den, den äh, Bürgern vorgeschlagen, irgendwie ja so eine Code-Frage äh, zu stellen, nämlich irgendwie, wer hat äh, letztes Mal Israel beim Eurovision Song Contest irgendwie vertreten und äh, okay. weil er der Meinung ist, äh, jemand von der Hamas könnte das irgendwie halt nicht wissen. Ähm, das ist natürlich, ähm, ja, also es ist alles im Moment sehr, sehr absurd und ähm, alles äh, total schrecklich und ähm, ja, also irgendwie... Ist das Land jetzt gerade mal wieder so ein bisschen äh, wirklich zurückgefallen irgendwie in kriegerische Auseinandersetzung? Vor allen Dingen, weil das ja jetzt auch tatsächlich äh, diese Art des Terrors, das hat es ja so in Israel noch nicht gegeben.
1: Und du wirst es besser wissen als ich, aber es ist ja jetzt noch nicht so lange her, dass der ESC auch in Tel Aviv war hm. und da hieß es ja auch immer so, hm, wird es da irgendwelche Angriffe geben oder so? Wäre das auch, also wäre das auch ein Ziel von dem Terroristen, sage, okay, das anzugreifen lohnt sich jetzt für uns? was ja dann zum Glück auch nicht passiert ist. Aber so das, das schwelte ja trotzdem schon immer so, ne, dass, dass man dachte, wie ist da jetzt die Sicherheitslage? Das wirst du aber besser wissen als ich, weil du warst ja vor Ort.
0: Ja, also ähm, ich glaube, vieles merkt man ja gar nicht. Vieles läuft ja einfach so im Hintergrund ab. Es war tatsächlich aber so, als ich nach ähm, äh, Tel Aviv geflogen bin, da gab es ja an dem Wochenende auch äh, tatsächlich Raketenangriffe äh, aus dem Gaza, äh, die dann äh, nach Israel gegangen sind, Tage vorher. Da kriegte ich dann auf einmal auch ähm, so Meldung: ja, geht's dir gut und so. Ich hatte das äh, tatsächlich auch so gar nicht mitgekriegt. Das hatte sich dann ähm, auch wieder gelegt, weil es halt, wie gesagt, diesen Iron Dome irgendwie halt auch gibt, der ja äh, eigentlich diese Raketen und alles da irgendwie gut abfängt. Also ich würde mal ich würde mal schon sagen damals war es schon sicher und ich glaube da haben sie auch sehr viele Vorkehrungen getan ich bin ja über Schöneberg äh, dann äh, nach Tel Aviv eingeflogen Berlin Schöneberg und da wirst du halt ja natürlich vorher auch interviewt und äh, auf Herz und Nieren irgendwie geprüft und ähm, die sind natürlich auch geschult dass sie irgend wahrscheinlich nachvollziehen können ähm, wer ist da integer und wer nicht? Ähm, also insofern, äh, das ist das, was sie, was sie da machen. Aber dass die da jetzt so durch die Absperrung eingedrungen sind und es ist ja, also es ist ja fast ein, na, nicht nur fast, es ist ja wie so ein Holocaust, der da jetzt äh, gewütet ist im, am letzten Wochenende und ähm, und das ist halt äh, ja. Also mich macht das tatsächlich auch ein bisschen fassungslos und. Äh, da denkt man dann immer so, ja, in dieser, in dieser Chico-Welt, in der wir da sonst so im, beim ESC so leben, das, äh, findet halt auch statt. Und leider werden das immer mehr Krisenherde, die in der Welt, ne, die, die da aufgezogen werden. Ganz schlimm.
1: Ja, jetzt machen wir hier doch einen Auskonflikt auf. Aber also, wenn man das zurückzieht zum ESC, dann ist ja der ESC ist jetzt auch nicht die, die heile Welt, die er immer denkt, dass er ist. Also das, das hat man ja Russland, Ukraine, waren ja immer so ein bisschen so eine Art Gegenspieler schon seit ja. dieser Krim-Geschichte. Also ja. selbst in Kopenhagen gab es da ja schon ja Reaktionen von Fans und alles drumherum, auch wenn jetzt vielleicht da die, die Acts gar nicht so viel dafür konnten und auch irgendwie so ein bisschen sich da was ausgesetzt sahen, was irgendwie auch so ein bisschen überfordert hat auf beiden Seiten wahrscheinlich, weil ja, wir sind doch hier, um Musik zu machen so ungefähr, was man da auch immer leicht vorschieben kann. Dann mit Kalusch und der Ukraine, das ist natürlich auch nochmal was anderes. Da überlegt man, ist das jetzt, wäre das jetzt für Israel ähnlich gelagert? Das sehe ich jetzt zum Beispiel auf den ersten Blick nicht, also weil bei der Ukraine war es so. Die sind ja dann angetreten, haben gesagt, wir wollen hier unsere Kultur repräsentieren, wir wollen äh, zeigen, was wir für ein Land sind, weil da, da will uns gerade jemand auffressen sozusagen. Und es war ein anderes ESC-Land, das ausgeschlossen wurde, das heißt, man hatte da seine Bühne, konnte sich präsentieren. Und hatte eine Chance zu gewinnen. Das wissen die natürlich auch, dass sie jetzt nicht äh, da komplett abkacken und da äh, denken, ja, was, was wollt ihr denn, das eure Kultur, ha, ha, ha. Und da ist jetzt die Frage, ich meine, Israel hat ja diesen diesen Gegenspieler nicht im Wettbewerb oder so, dass der aus dem Wettbewerb nee, das gekegelt stimmt. ist. Ja. Das, das ja schon mal nicht. Mhm. Dann muss man überlegen, was die Ukraine so geschickt hat. Da ist ja eigentlich sehr oft immer immer richtig viel eigene Kultur auch drin gewesen. Jetzt, wenn wir über Noah Kirell reden, ich weiß, du mochtest es, ich weiß, das ist auch eine erfolgreiche Sache, aber das hätte für mich, so wie es da war, aus jedem Land kommen können. Und ich weiß aber, dass Israel das zum Glück auch anders kann, also wir wissen alle hier, ähm, Golden Boy mit Let Me Show You Tel Aviv und so, da, da ist ja dann wirklich sowas was Eigenes aus der Kultur drin. Sowas präsentieren zu können und präsentieren zu wollen in so einer schwierigen Zeit kann dir ja auch helfen. Also kann dir helfen, um auf einer Bühne zu stehen, aber auch so ein so Identitätsstiftendes Ding muss man halt überlegen. Ist das also, was will man da? Worauf liegt der Fokus? Was was kann man sich leisten? Was kriegt man irgendwie hin? Wahrscheinlich. Und dann sind wir wieder tief politisch. Und ich glaube, da gehen wir jetzt aber auch gleich mal wieder raus. Ähm, es ist jetzt natürlich nicht so eindeutig wie mit der Ukraine, wenn du siehst, wie viel Hass jetzt auch Israel trotzdem wieder entgegenspringt. Also da wäre ja ein Eck, der für Israel auf der Bühne steht, der hätte ja total wieder mit, an, mit diesem scheiß antisemitischen Hass zu kämpfen. Das ist ja einfach so. Ich meine, das, das, das können wir verdammen, wie wir wollen, machen das ja auch, aber das ist halt einfach da. Will man da jetzt jemanden noch auf so einer Bühne dem aussetzen, ist die nächste Frage. Also... Da ist noch so viel unsicher, wie du es ja auch gesagt hast. Ich sehe es nicht ganz so gelagert wie mit der Ukraine, die gesagt haben, wenn wir es irgendwie schaffen, da jemanden auf die Bühne zu bringen, dann machen wir das auch und wollen uns da stolz und ungebrochen zeigen. Ob das jetzt so für Israel der Weg ist, weiß ich nicht, aber wir werden es sehen.
0: Ja, kann ich mir schon vorstellen, dass sie dann vielleicht sagen, okay, wir machen jetzt keinen Vorentscheid, machen irgendwie doch eine interne Auswahl, weil sie vielleicht doch irgendwie ein paar Künstler im Auge haben, die man dann anspricht. Das, das könnte natürlich sein, weil sie das vielleicht diese, diese Bühne, wie du sagst, dass sie sich das vielleicht tatsächlich nicht äh, entgehen lassen. Aber das werden wir jetzt wahrscheinlich dann auch in den nächsten Monaten auch äh, mitkriegen wie sich das Land da auch tatsächlich dann auch entscheidet. Also je nachdem, wie es sich entscheidet, ist es ja auch tatsächlich okay. Also wenn Sie jetzt nicht dran teilnehmen, kann man es verstehen, warum. Und wenn Sie dran teilnehmen, kann man es auch verstehen, warum Sie das tun. Und insofern, ja, das, das werden wir mal sehen. Ich ich drücke jedenfalls denen die Daumen, dass sie dass, dass es irgendwie schaffen, da was auf die Beine zu stellen und, wir wollen uns ja auch ähm, jetzt den schönen Dingen auch äh, beschäftigen und zwar, wir haben jetzt eine kleine Auswahl mit Vorentscheiden, mit Auswahlverfahren und so weiter uns ähm, angeschaut. Ähm, ja, Österreich ähm, haben wir da auf dem Zettel. Ähm.
1: Ja, es, es klingt jetzt so hochtrabend, ja, yeah, Vorentscheide und dann fangen wir da Österreich an und sagen, naja, aber leider kein Vorentscheid. Also wir werden da wieder eine interne Auswahl kriegen. Äh, eigentlich wollten sie irgendwie das Publikum damit entscheiden lassen, was sie dann aber nicht umgesetzt kriegen, wie auch immer. Na, schade, warum auch nicht. Ähm, aber was ja jetzt auch schon durchgesickert ist, dass sie wohl noch in diesem Jahr sagen wollen, wen sie ausgewählt haben. Das heißt, Österreich beeilt euch mal, weil wir haben jetzt so viele Folgen, die wir noch schön füllen können mit News, die reinkommen, bevor uns die ganzen vorentscheid erschlagen. Deswegen. Macht hinne, wir äh, wollen wissen, wer tritt die Nachfolge an von Thea, Salina und Edgar.
0: Ja, also äh, da war es ja so, ich glaube, ähm, etwas über 60 Beiträge, glaube ich, ähm, stehen jetzt zur Auswahl, beziehungsweise haben jetzt das schon runtergebraten auf 15 Beiträge. Und ähm, ja, der ORF macht das schon seit Jahren eigentlich ganz smart. Die haben da, so eine, haben da so eine größere Truppe im Hintergrund. Ähm, Ebert Forcher ist ja da der, der Talentscout. Und ähm, ja, sie haben mal ein ganz gutes Händchen und mal nicht so, würde ich mal sagen. Aber wie sie es machen, ähm, finde ich, ist vollkommen in Ordnung. Man kann ja auch nicht in jedem Jahr irgendwie tatsächlich äh, ganz vorne in der Tabelle stehen. Und insofern glaube ich... Ähm, ja, machen sie, glaube ich, erstmal soweit auch alles richtig und machen nicht so ein kompliziertes äh, Panel, was dann so nach mathematischen Voraussetzungen, nach irgendwelchen Songs irgendwie suchen. Und insofern finde ich das immer ganz smart, wie sie äh, da rankommen. Ich finde allerdings, in diesem Jahr war es äh, mit dem 15. Platz für die beiden nicht ganz so äh, richtig, aber ähm, es ist nun mal, wie es ist. Ne? Die Zuschauer <lacht> haben dann auch entschieden. Das ist halt dann.
1: Hallo Österreich, Tipp aus Deutschland. Man kann nicht immer ganz vorne stehen.
0: <lacht> ja, genau. Das sagen die Richtigen. Wobei wir, wir haben ja auch gar keine Aktien drin. Insofern ist das ja auch, kann man es ja auch so behaupten.
1: Nö, aber wir tun, wir tun jetzt einfach mal so.
0: Naja, also, äh, Mehr kann man dazu nicht sagen, du sagst ja irgendwie selber, das ist ja nur äh, in dem Fall ein Auswahlverfahren ähm, und kein Vorentscheid, aber wir haben in Finnland einen Vorentscheid, ähm, da hattest du äh, neulich auch einen Pressetext irgendwie sogar dazu gekriegt, ne?
1: Ja, ja, und den habe ich dir geschickt und wenn ich da mal aus dem Nähkästchen plaudern darf, waren wir uns dann beide einig, dass aus dieser Pressemeldung sowas von rauskam, wie viel Bock die auf diesen Vorentscheid ja. haben, also der, der, äh UMK, Wir nennen ihn jetzt einfach mal Deutsch UMK, weil das andere eh nicht aussprechen. Ähm, am 10. Februar wird er stattfinden und sie haben sich gesagt, ey, lass einfach mal in so eine Halle gehen, die größer ist als alle Hallen, in der wir bisher waren. Also sie haben es, glaube ich, soweit ich weiß, immer in Turku stattfinden lassen. Und jetzt gehen sie nach Tampere und da einfach in eine riesengroße Halle und haben gesagt, ah gibt bald Tickets und so. Sie machen da ein riesengroßes Event draus. Was ich geil finde, also sie, sie nutzen ja auch so diesen Schub, den sie jetzt bekommen haben, gerade durch Kerrie. Aber es war ja auch schon davor. Also, wenn man dran denkt, okay, Erasmus haben da nicht so gut abgeschnitten beim ESC, aber die waren als großer Name dabei. Die waren erstmal ein Zugpferd für den Vorentscheid, dann waren sie als großer Name beim ESC, haben jetzt auch nicht so krass verkackt. Ich meine, die sind ja immer ins Finale gekommen und so, haben da auch einiges an Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Davor Blind Channel auch mega gut. Und deswegen nutzen die jetzt diesen Schub, den sie aus den letzten Jahren haben und die dann eben auch dadurch dieser Vorentscheid bekommen hat und ja, ziehen das Ding jetzt mal richtig groß auf und das ist geil. Ich meine, es gibt dieses Format seit 2012, davor hatten sie auch, ein, ein soweit ich weiß, ein etabliertes Vorentscheidsformat, aber dieses an sich, diesen UMK gibt es halt seit äh, 2012 und äh, wenn ich dich jetzt mal challenge, äh, elf Beiträge seitdem, äh, wie oft sind sie im Halbfinale ausgeschieden von elf?
0: Oh, so ein paar Mal schon, ne? Ich würde sagen 50-50, also jetzt aus dem Kopf wüsste ich es jetzt gerade nicht.
1: Ja, bist du, bist du richtig, gibt ja kein 50, also fünfmal sind sie im Halbfinale mhm. ausgeschieden. Und sie haben trotzdem daran festgehalten. Sie haben es natürlich immer irgendwie ein bisschen modifiziert, mhm. aber sie haben dran dran festgehalten. Also ja. da waren ja also da waren jetzt gerade so dann ja, also vor den drei genannten, die wir jetzt gerade eben hatten, da war ja auch Zeug dabei, was einfach nicht gut abgeschnitten hat. Und kann passieren, mm. was soll's, wir machen weiter, wir halten daran fest. Und jetzt haben sie halt auf einmal auf einmal eine junge, aufstrebende Band, die da richtig die Halle abreißt. Dann haben sie einen etablierten Namen, der auf einmal gerne mitmacht. Dann haben sie jetzt einen, der beinahe gewonnen hätte, der bei den Zuschauern der Sieger war. Also das, ja, man muss auch so ein bisschen dranbleiben einfach, was wir hier immer sagen. Und ja, das werden sie jetzt machen und äh, wie viele Bewerber haben sie? Gut 400. Und haben gesagt, dass sie am 10. Januar die Acts verkünden werden und äh, sind wieder sieben, das war jetzt glaube ich die letzten Jahre auch immer so. Und also sie sagen zuerst, wer sind die Acts und dann werden sie jeden Tag, jeden Werktag war das glaube ich auch immer, jeden Tag einen Song veröffentlichen. Das ist ja auch immer schön für uns, weil dann, dann kommt das so häppchenweise und so. Das finde ich eigentlich immer ganz, ganz charmant. Ja, und dann werden wir wissen, wer da teilnimmt und dann kennen wir die Songs, ja, eigentlich schon einen, einen Monat, einen knappen Monat, bevor dann tatsächlich das Finale stattfindet. Das wird, glaube ich, ganz cool. Also ich freue mich da drauf, den zu gucken.
0: Aber im letzten Jahr war ja der, der Vorentscheid in äh, oder in äh, der letzten Saison war der Vorentscheid für Finnland war ja auch ganz großartig. Also da der war waren, so geil. Da waren, da hätte eigentlich fast jeder Act. Ich würde mir auch tatsächlich äh, nächstes Mal wünschen, dass äh, Samu Haber das wieder macht. Der finde ich hat das äh, auch hervorragend gemacht, auch wenn ich natürlich kein Wort verstanden habe. Aber <lacht> trotzdem. Aber ähm, ja, also es ist irgendwie. Und ach ja, genau, ich wollte noch nach äh, nachtragen, Uuden Musikin Kiel Pailo heißt er ausgesprochen. Das klang doch flüssig, ja, das vielen Dank. <lacht> ja, sieben Jahre Podcast, ESC-Podcast, ne? Das ist. Äh
1: <lacht> ich dachte, jetzt kommst du mit sieben jahre Finnisch-Volkshochschule oder so. <lacht>
0: ja, ich bin nur bei Unit 2 hängen geblieben. <lacht> Auch das Siegerland des äh, Eurovision Song Contest, nämlich Schweden, veranstaltet natürlich äh, wieder das Melodiefestivalen. Da ist auch nicht so wahnsinnig viel Neues irgendwie zu erzählen. Es ist dann schon die 64. Ausgabe, findet dann zwischen dem 3. Februar und dem 2. März statt. Eine Tour, muss man jetzt sagen, halb durch Schweden. Weil aus organisatorischen Gründen kann das im Norden des Landes irgendwie wohl nicht stattfinden.
1: Ja, da war keine Halle, keine Halle frei.
0: Ja, ich glaube, das war irgendwie, es war irgendwie sowas. Und äh, ja, man kann es wieder äh, auf die Formel setzen: vier Vorrunden, eine zweite chance und das Finale. Insgesamt äh, treten diesmal 30 Acts an, äh, die für das äh, Ticket im, äh, zum ESC im eigenen Land antreten. Und ähm, ja, da kann man wieder gespannt sein, ähm, äh, was daraus wird. Aber das ist ja, das ist ja auch so ein, das ist ja auch so ein Format. Äh, da wird dann immer mal so in den Details so ein bisschen dran geschraubt, was ja dann auch in Ordnung ist. Aber ansonsten äh, weiß man, was man, was auf einen zukommt. Und ähm, ja, das, das lohnt sich auf jeden Fall. Äh, auch immer mal reinzuschauen, Zumindest die Show lohnt sich auch äh, zu verfolgen, weil äh, so Entertainment, das äh, können die Schweden wirklich auch. Bei der Musik ist es dann immer so ein bisschen so, naja, gut, das ist dann immer Geschmackssache und ist dann eher was für die. Schweden-Fans, würde ich sagen.
1: Ja, es ist, äh, ich weiß nicht, dieser Schweden-Pop. Man denkt ja immer, okay, komm, man hat sich jetzt mal überholt und dann gab es ein paar Ergebnisse, die waren jetzt nicht so doll, aber wenn man aus deutscher Sicht sagt, eigentlich waren sie ganz gut. Ja. Dann kommt halt Doreen ja. wieder und gewinnt das Ding und so. Ja. Natürlich steht jetzt das Mello auch irgendwie so ein bisschen unter besonderer Beobachtung. Ne? Es ist ja schon ungewöhnlich, dass sie diese Riesenshow haben, also diese Riesenvorentscheidsshow. Und dann danach noch den ESC, also man muss ja auch sagen, ich glaube, die allererste äh, Vorrunde findet auch in Malmö statt, in der Malmö Arena, also wirklich in derselben Location, in der dann auch der ESC ausgetragen wird. Das ist ja schon ungewöhnlich irgendwie.
0: Ja, aber es ist ja noch weit bevor äh, da die Aufbauten stattfinden, insofern.
1: Ähm, ja, ja, klar, aber na, es ist, ist trotzdem, es ja, ich meine, da, da hast du ja schon mal, das ist ja schon mal so diese, das ist ja so ein Vorglühen, so eine Mini-Ausgabe. Ja, also man muss sich ja, man muss sich ja in Schweden ja tatsächlich
0: immer auch ein bisschen äh, gewahr sein irgendwie, äh, das ist wie so ein äh, Wochenlang, wie so ein Zirkus, der dann von einer Stadt zur anderen irgendwie halt fährt, also ich sag mal ist schon Wahnsinn, was die da auf die Beine stellen. Und das äh, wird sicherlich auch eine Veranstaltung sein, äh, die nicht ganz billig ist, aber hat halt eben auch in in dem Land auch Einschaltquoten wie bei uns bei einer Fußballweltmeisterschaft oder so. Und das ist natürlich ähm, dieses Happening. Ähm, das würden wir uns natürlich hier wirklich auch ähm, tatsächlich wünschen. und ähm, Und ich finde, dafür ist es tatsächlich auch immer sehenswert. Aber... Ähm, ja, aber der Erfolg gibt ihnen recht, also was soll man da lange dran rum äh, kritisieren an der Musik, ähm, wenn es den Leuten gefällt, dann ist es ja auch in Ordnung, ne? Das ist ja dann auch…
1: Äh ja, es muss ja auch in der Show muss es dann auch 29 Acts geben, die es nicht schaffen. Ja, genau, genau.
0: Das nächste Land ist ja sicherlich wieder so dein Zielland, ne?
1: <lacht> weil, weil ich da einmal traurig gearbeitet habe. <lacht> äh, ja, D Dänemark, der dänische Melodie-Grand Prix, äh, ist dieses Mal terminiert worden auf den 17. Februar und sie gehen zurück nach Kopenhagen. Dieses Mal ins DR-Konzerthaus. Das ist. Ich war da tatsächlich noch nie drin. Ich weiß, dass es auch so eine äh, generell so eine Konzertlocation ist. Das sieht auf Fotos ein bisschen aus wie die Elfi eigentlich, fand ich. Also es ist wirklich ein Konzerthaus im klassischen Sinn. Das Finde ich durchaus interessant. Also es wird bestimmt so ein spezielles Ambiente geben. Ob es jetzt so ein ESC-Ambiente ist, weiß nicht. Vielleicht so das ESC-Ambiente, was man so am Anfang des ESC hatte, so in den allerersten Ausgaben. Weil ansonsten haben sie ja, ähm, ja, also wir wissen es alle noch, die, die Corona-Ausgabe, bei der ich damals gearbeitet habe, die sollte ja eigentlich in der Zehntausender-Halle in Kopenhagen stattfinden. Das ging dann nicht. und sind sie 2021 ins, einfach ins Fernsehstudio gegangen, ohne Publikum. Und dann waren sie halt, äh, dann waren sie sozusagen im Land unterwegs, ne? Dann waren sie in Herning und in Nestred auch jeweils in, in Hallen, also wirklich mit vielen Zuschauern. Und ja, man, es war eigentlich, eigentlich fühlte sich immer so, wenn man sich das angeguckt hat, nach guter Stimmung an. Also war, wir haben ja eher darüber diskutiert, dass wir gesagt haben, ey, da sind so viele Leute und die haben so Bock und dann kommen da so sehr durchschnittliche Songs, die sie die da kriegen. Das passte da eigentlich nicht so zusammen. Und ja, mal sehen, wie das, wie das jetzt in diesem anderen Ambiente wird. Also, Ich meine, so, so erfolgreich haben sie jetzt nicht abgeschnitten die letzten Jahre, was gerade im Fall von für immer noch eine Frechheit ist, aber okay, das höre ich auch nicht auf, das hier zu sagen, aber, und auch das muss man dazu sagen, es ist einfach trotzdem eine Show, die Samstagabend 20 Uhr, zack, fertig, wird gar nicht drüber diskutiert. Also auch wenn das die letzten Jahre nicht so gut geklappt hat und in der Pressemeldung sagen dann auch 100 Leute, das ist einfach, also nicht 100 Leute, aber da die die Zuständigen äh, des Senders sagen dann auch, ey, das ist einfach, da versammeln sich alle vom Fernseh und das ist hier unser unser großer Straßenfeger sozusagen und dann mal schauen, äh, wen wir über den Öresund schicken. Ja, da sind wir mal gespannt, äh, es soll wohl noch ein bisschen dauern, also die Frist läuft sogar noch äh, für die Bewerbung und es sollen dann im neuen Jahr die Acts bekannt gegeben werden. Also das war tatsächlich der Wortlaut der Pressemeldung im neuen Jahr, was auch immer das dann heißt, aber ja.
0: Ja, ich hatte mir 27. Oktober hier notiert für die, für die. Ja, Doktor, ja, das ne, 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 da,
1: da, ist ja die Frist, also die Bewerbungsfrist, genau, aber wenn genau. sie dann wirklich sagen, wer dabei ist, das, das dauert halt noch. Ja, das länger. dauert,
0: glaube ich, noch. Mhm.
1: Ja. Und ja, warten wir dann mal drauf. Und ja, ich bin gespannt, wenn's, wenn das jetzt wieder verändert ist. Ich meine, wie schon gesagt, die ziehen halt so ein bisschen durchs Land. Die haben jetzt auch keine, keine Location, in der sie immer bleiben oder so. Der Name ist da natürlich eh gesetzt, weil er das schon ewig ist. Ja, mal sehen, wie das jetzt wird. Ich glaube, die sind auch so ein bisschen am, am strugglen generell gerade nach den letzten Ergebnissen.
0: Ja, als ich also als ich gelesen habe, das findet mal wieder in Kopenhagen statt, habe ich so gedacht, oh, das könnte ja vielleicht ein böses Omen sein, weil letztes Mal Kopenhagen war ja nicht so eine gute Idee. Ja, meinst man ja, du, da
1: bricht jetzt wieder ein Virus äh, aus? Ja,
0: keine Ahnung. <lacht> nicht, dass das irgendwie so ein so ein, so ein böses Omen ist, aber wir wollen es mal nicht hoffen. Also das ist ja dann auch, ist ja, wenn man vielleicht Interesse hat, da auch hinzufahren, dann vielleicht auch ein bisschen schöner nach Kopenhagen zu fahren, als jetzt irgendwie in so ein, in so ein dänischen Vorort. Wir werden mal gucken, das Line-Up wissen wir ja noch nicht. Das ist ja, ähm, Riley hat es ja äh, dieses Jahr nicht geschafft, äh, für Dänemark äh, ins Finale einzuziehen. Ähm, aber das ist da auch mal so, mal kommen sie weiter, mal nicht. Ähm, das ist eben halt auch so das normale Spiel. Ne? Dann äh, gibt es auch in äh, Spanien wieder das äh, Benidorm-Festival, das auch gleichzeitig äh, ESC-Vorentscheid für Spanien ist. Da ist die Deadline bereits verstrichen. Und es soll äh, laut äh, spanischem Sender 825 Einreichungen äh, gegeben haben. Ähm, dieses Mal ist man aber dazu übergegangen, dass, de, dass die Einreichung, die sollte in einer Kombi, also Künstler und Song, äh, passieren. Also äh, letztes Mal ja, wurden dann teilweise nur Songs oder äh, Künstler wurden wohl irgendwie gefragt. Das äh, will man wohl so ein bisschen verstetigen, was auch immer das dann irgendwie halt bringt. Und es sollen aber schon die Beiträge, sollen sogar schon am 11. November bekannt gegeben werden. Und da sind wir mal, oder zumindest die Künstler und äh, ob wir die Musik dann schon hören können, das wissen wir noch nicht. Und ähm, die machen es tatsächlich auch wie einen äh, kleinen ESC, nämlich mit zwei Halbfinals, die am 30. Januar und am 1. Februar stattfinden. Und das Finale ist dann am Samstag, den 3. Februar. Da sind wir mal gespannt. Blanca Paloma, ähm, die war das letzte Mal für Spanien beim ESC mit EAR und ist dort äh, auf Platz 17 gekommen mit 100 Punkten. Spanien äh, ist ja immer ähnlich wie Deutschland auch äh, automatisch fürs Finale gesetzt, deswegen die mussten sich nicht für das Finale äh, qualifizieren.
1: Was ich da nur immer so bei dem Vorentscheid denke, Spanien ist auch so ein, so ein bisschen, Portugal ist noch schlimmer. Dass ich dieses Vorentscheide, wenn ich da reingucke, dann schäme ich mich immer so ein bisschen, weil ich denke, weil mir das irgendwie zeigt, wie beschränkt dann doch mein Horizont ist, weil ich gucke mir das an und denke, boah, das ist jetzt aber so künstlerisch speziell, was wollen die jetzt von mir, das denke ich irgendwie häufiger bei diesen Beiträgen, die es da gibt, in, in diesen, ja, diesen beiden Festivals sozusagen, die da ja veranstaltet werden als Vorentscheide. Ich habe mich da ein bisschen bestätigt gefühlt, dass Blanca Paloma ja wirklich nicht gut angekommen ist mit ihrer komischen Performance und diesem eher jauligen Gesang. Aber ich ich gucke mir diese, diese beiden Sachen an und denke, boah, das ist irgendwie so, das, das erreicht mich gar nicht. Und das ist, warum ist mein Horizont da so beschränkt? Das, das ist immer so der Impuls, den ich habe. Also da wir jetzt gerade die skandinavischen Länder durchgegangen sind, die sind mir musikalisch dann viel näher. Und eigentlich, ich will da viel offener sein. Deswegen ärgert mich das, wenn ich das dann sehe und nicht verstehe oder da keinen Zugang habe, aber das ist nicht deren Problem, das ist mein Problem.
0: Naja, ich glaube, das ist eher auch der Geschmack, ne? Also entweder kann man was damit anfangen ja, oder nicht. Äh, ja, ich will das, aber
1: gerne mit allem was anfangen.
0: Ja, aber ob das jetzt beschränkt ist, das weiß ich jetzt nicht. Also beim beim ähm, portugiesischen Festival der Kansau ist es ja so, die haben sich ja schon in den letzten zwei, drei Jahren doch eher so ein bisschen auch internationaler geöffnet. Aber wenn wir jetzt mal bei Spanien bleiben, ist es natürlich so ein erstmal, das, das ist ja das Konzept, erstmal ist es ja ein nationales Festival. Also da steht ja der ESC so gar nicht im Vordergrund. Und dann verstehe ich das natürlich wieder, dass man dann eher den Ländergeschmack sozusagen nachgeht. Ja, und dass Blanca Paloma jetzt das Ding nicht gewinnt, das war mir schon irgendwie halt klar. Ich, ich fand es... Ich fand's ganz okay. Ich finde andererseits, wenn man da nicht den Zugang hat, dann hat man halt nicht den Zugang dazu. Und ich glaube, so so ging es ganz vielen Leuten. Und deswegen haben da auch nicht so viele Leute ähm, dafür angerufen. Also, und ich glaube, ähm, das ist halt dann so, so ein kulturelles Ding irgendwie halt. Ne, Das ist halt,
1: ja. ja ich hätte trotzdem gerne zu allem Zugang.
0: <lacht> das passiert bestimmt noch.
1: <lacht> ja, klar. Also mir wurde ja immer gesagt, wenn ich, wenn ich älter werde, würde ich nur noch Klassik hören. Das wäre bei allen Menschen so.
0: Du meinst jetzt richtig klassische Musik oder klassische Popmusik? Ja, Ja. ja. ja mir geht es ja immer so, mit, mit Klassik kann ich nicht so viel anfangen. Ich kann mit Jazz auch nicht so viel anfangen und ich kann auch mit Metal nicht so wahnsinnig viel anfangen. Also ähm, ich höre mir das schon auch immer an und ich kann es auch... Ähm, auch so verstehen, warum Leute zum Beispiel nach Wacken fahren oder so, aber es ist jetzt keine Musik, die äh, die sich mir zugänglich macht. Insofern, ähm, ja, es ist halt, ähm, entweder man mache so, oder man mache es nicht. Ne, Das ist halt so. Ähm. Tatsächlich geht's weiter mit Italien. Da gibt's noch auch noch nicht so wahnsinnig viel, aber natürlich wird es wieder ein Sanremo-Festival geben, ähm, da laufen noch die Einreichungen bis zum 19. Oktober, habe ich mir notiert. Und das Festival startet im nächsten Jahr am 6. Februar, geht dann die ganze Woche und endet dann am Samstag, den 11. Februar mit dem Finale. Das ist halt auch ähm, so ein Festival für Feinschmecker, ähm, die äh, italienische Musik besonders mögen, wobei da die Qualität, finde ich, schon auch äh, sehr, sehr beeindruckend. Aber es ist halt auch wieder, also es ist so ein bisschen Melodiefestivalen auf einem anderen Niveau, keine Ahnung. Und da treten auch sich auch sehr namhafte Künstler des Landes irgendwie an. Und ich finde vor allen Dingen, was man aber besonders gut immer sehen kann beim italienischen Vorentscheid oder überhaupt, wenn man italienisches Fernsehen guckt, es sind verdammt gut angezogene Menschen da. Also egal, wer da irgendwie auf der Bühne steht, das, das ist schon immer sehr gut. Und die Fernsehwerbung ist nicht nur Fertiggerichte, sondern da werden halt Zutaten beworben. Das finde ich auch immer sehr interessant. <lacht> Allein, dass du auf
1: sowas achtest, das sagt schon sehr viel aus. Und <lacht> ja, ich glaube du jetzt, du wirst, du wirst sehr viele böse Briefe dafür bekommen, dass du es als italienischen Vorentscheid bezeichnet hast. <lacht> Und ich möchte noch mal dazu sagen, dieses Märchen von gut angezogenen Menschen ey, zieht an, worauf ihr Bock habt.
0: Nein, aber ich finde so, ähm, also wenn man das mal so, wenn man das so verfolgt irgendwie, dann gibt es ja da auch beim Sanremo-Festival äh, dann irgendwie so äh, The Scenes äh, Filme und so weiter und denke ich immer so, wow, die sind irgendwie, also das hat so ein, das hat so einen gewissen so einen gewissen Schick und auch, also äh, kann das gar nicht so beschreiben, aber äh, das ist anders als wenn du dir das in Deutschland irgendwie anguckst. Also das macht schon wirklich, das macht schon wirklich Spaß. Ähm, aber auch hier, äh, es ist halt ein Festival, wo als Abfallprodukt sozusagen der Sieger das Sanremo Festival dann für Italien zum Eurovision Song Contest irgendwie halt fährt. Dieses Jahr ähm, äh, trat Marco Mengoni für Italien an mit Due vite und hat dann auch den vierten Platz gemacht mit 350 Punkten. Marco Mengoni war ja bereits schon mal beim ESC 2013. Und äh, sind wir mal gespannt, wer dann dem nachfolgt. Und jetzt kommt natürlich wieder das Land das für dich natürlich den Teppich <lacht> ausrollt.
1: <lacht> Na, ich bin nicht eingeladen worden, keine Ahnung, aber. Nee? Ja, San Marino oh, ist ja wieder im Vorentscheidsgame jetzt seit einiger Zeit drin. Also, man darf sich da nicht mehr einkaufen, äh, wenn man ein türkischer Zahnarzt oder ein, ein, ein deutscher Liedermacher ist. Und, äh, ja, Una Voce per San Marino kriegt auch eine Neuauflage nächstes Jahr und <lacht> man. Kann sich da noch lange, glaube ich, bewerben, sogar bis zum 10. Januar noch. Ja, und dann schauen wir mal. Dann wird es vielleicht wieder viele Castingrunden geben. <lacht> so war es ja das letzte Mal. Da hat man dann immer eine Riesenliste ge gehabt von denen, die nicht weitergekommen sind. Und da sind dann auch immer skurrile Namen dabei. Also äh, Leute, die woanders verschmäht wurden, die sich verschmäht gefühlt haben, wie auch immer. Gibt es ja auch eine große Auswahl. Da kann, kann Deutschland ja gleich einen ganzen Packen hinschicken an Leuten die dann da auch nicht weiterkommen werden, das können wir schon mal sagen. Ja, und dann mal schauen. Also dann wird äh, über eine Fachjury entschieden, wer in diesen Vorentscheid letztlich kommt. Und dieser Vorentscheid wird wahrscheinlich auch wieder ewig dauern. Zumindest war es die letzten Male so. Und dann gewinnt am Ende jemand, der im Halbfinale rausfliegt.
0: Ja, wir schauen mal, finde ich jedenfalls nicht immer so interessant. Also mal gucken, je nachdem, was äh, am 2. März so für Vorentscheide anstehen, ob ich mir das angucke oder ob ich dann einfach auf das Ergebnis warte, das äh, weiß ich irgendwie tatsächlich noch nicht.
1: Ja, aber es ist immer so witzig, weil da, da kann sich irgendwie jeder bewerben. Also das ist, <lacht> zumindest wüsste ich nicht, dass sie jetzt die Regeln geändert haben. Das heißt, da kann wirklich wieder jeder hinlaufen und sich da in so ein offenes Casting schmeißen sozusagen und gucken, wie weiter da kommt und ob er vielleicht an allen anderen vorbeikommt. Also im letzten Jahr war jetzt ja zum Beispiel Daniel Schumacher, der ja so gerüchteweise auch immer in Deutschland so rumwaberte, es aber nie in irgendeinen Vorentscheid geschafft hat. Und äh, Ronella Hayati, <lacht> die eigentlich irgendwie noch mal in ein ESC-Finale kommen wollte, das äh, ja, wurde über San Marino aber auch nicht ermöglicht dann, weil auch weil der Song ziemlich schlecht war, ganz ehrlich. Aber so Leute tauchen dann da auch wieder auf. Und mal sehen, wer dieses Jahr da alles auftaucht und mit dem man sich da rumschlagen muss. Und ja, wer es dann am Ende schafft da in diesem in diesem Theater, in dem das dann wahrscheinlich wieder ausgetragen wird, Witzig war halt nur die letzten zwei Male, das ist dann so Theater und Jury und alles irgendwie so tut so edel aufgemacht. Und dann haben sie das letzte Mal halt so zwei, ja wie soll man sagen, so Testosteron-Acts <lacht> gewählt. <lacht> Oder? Also anders kann man es ja irgendwie gar nicht sagen. Mit Akilo Lauro, der da eigentlich die ganze Zeit nur seine Hand in der Hose hatte. <lacht> und dann dann halt die, die Pickjacks, die auch irgendwie Leuten wie Tiere hinterher schnüffeln wollten. War dann schon ganz witzig, so, okay, das wählt ihr jetzt aus und nachdem ihr euch da hinstellt wie, ach, wir, hier, jetzt, jetzt, schauen wir mal, wen wir hier finden und wir sind hier, wir haben hier Geschmack und so. Es war dann doch eher eine skurrile Auswahl, fand ich. Also, Pick Jacks mochte ich eigentlich vom Sound her, mochte ich die total gerne, mag ich auch immer noch. Aber, ja, dann <lacht> schauen wir mal, was es da alles gibt, was da wieder für Namen geistern, wer am Ende in der Show sein wird und wer dann den... Vermutlich auch wieder langen Abend. Sie tun ja immer so ein bisschen auf Mini Sanremo, wer diesen langen Abend dann gewinnen wird.
0: Zumindest kann man sagen, dass das Land für den ESC brennt. Die, die wollen immer wieder dabei sein, ja. auch wenn sie eigentlich gar nicht so erfolgreich sind bei dem Wettbewerb. Ich weiß ja damals, als es abgesagt worden ist, wegen der Corona-Pandemie war ja San Marino oder die Delegation von San Marino da auch nein und das könnten wir doch im September nachholen und so. Also die wollten das, die wollen das immer unbedingt. Hat ja, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, fremdenverkehrstechnische Gründe, warum sie daran teilnehmen. Weil ich kann mir nicht so vorstellen, dass sie da wirklich ähm, eine Location haben, wo sie direkt im Lande irgendwie halt so ein ESC ausrichten äh, könnten. Aber ähm, wir freuen uns ja über jedes Land, was äh, an dem Wettbewerb teilnimmt und das, äh, das macht es ja irgendwie auch tatsächlich aus. Ja, das
1: springt ja immer noch mein Gehirn, dass Flowrider Rider einfach für San Marino angetreten ist. Das muss man sich ja immer wieder machen ja. Und dass er noch nicht mal das beste Ergebnis des Landes eingefahren hat.
0: Ja, und dann habe ich mir noch notiert, ähm, äh, wenn Weihnachten dann wohl wieder vorbei ist, wir wissen zwar noch nicht den, den genauen Termin, aber so ungefähr um Heiligabend herum äh, geht's dann auch wahrscheinlich mit dem ersten Vorentscheid los, nämlich in Albanien mit dem Festival i Kengis, was es schon seit über 60 Jahren, also schon äh, bevor das Land überhaupt beim ESC teilgenommen hatte, gab es schon dieses Festival und das ist eigentlich auch so ein bisschen so ähnlich wie Sanremo und hier ist nur sozusagen eine Ergänzung seitdem das Land beim ESC teilnimmt, dass der sieger dann auch beim Festival dann auch vertreten werden kann. Es gibt gar nicht so wahnsinnig viele Veränderungen, äh, außer ähm, jetzt äh, in der äh, nächsten Saison äh, soll es dann eine 50-50-Regelung geben, nämlich 50 Prozent Televoting und 50 Prozent soll eine Jury mitentscheiden, äh, wer sozusagen dieses Festival gewinnt und wer dann auch zum ESC fahren darf. Es sollen 27 Acts teilnehmen, das werden 14 Nachwuchskünstler und 13 etablierte Künstler sein. Und ja, Mitte November, habe ich mir notiert, soll es dann auch die definitiven Sendetermine geben. Aber ich würde mal tippen, ja, irgendwie so um den 23. Dezember, um 24. oder 1., 2. Weihnachtsfeiertag, so in, um den Dreh, findet das Ganze ja immer statt. Und dann wissen wir sogar schon den ersten Act des äh, Eurovision Song Contest. Wobei, da weiß man, stimmt, da weiß man ja auch nicht immer so ganz so sicher, weil das wird ja dann auch manchmal umgeschmissen. Es wurden ja manchmal auch schon ganz neue Songs dann für den äh, Künstler dann geschrieben. Also da tut sich ja auch immer noch oder äh, ein, eine albanische Version, die dann beim Festival Ikengis gewonnen hat, äh, wird dann auf Englisch äh, dann veröffentlicht. Also, ähm, da gibt es noch äh, ganz viele Möglichkeiten. Aber man kann zumindest unterm Christbaum, sage ich jetzt mal, schon mal ein bisschen in die erste Vorentscheidssaison ein bisschen vorglühen und äh, kann dann schon mal so erstes ESC-Feeling dann erschnuppern.
1: Aber letztes Jahr war die Ukraine, glaube ich, schneller. Das
0: stimmt. Richtig. Genau. Die waren, die waren irgendwie eine Woche vor Weihnachten war das, glaube ich, ne? Richtig.
1: Mhm. Ja. Ja, das ist, äh auch da komme ich nicht immer so rein in alle Beiträge. Ja, das ist <lacht> Muss ich auch gestehen, da, ist, da bin ich ja wieder mit meinem immer noch zu beschränkten Horizont. Ist das nicht alles was für mich? Äh, fand den, äh, ja, wie soll man sagen, die Siegerin im letzten Jahr besser als die Family, die zum ESC geschickt wurde. Also dieses Auseinandergeschnittene mit die Jury entscheidet, wer gewinnt das Festival und das Publikum entscheidet, wer fährt zum ESC, das äh, er hat mich da auch ein bisschen überfordert, irgendwie so gedanklich, weil das war ja davor immer anders und äh, hat mich dann auch vom Ergebnis her irgendwie unterwältigt, aber na gut, äh, es, es ist für mich immer so ein bisschen wie die Verschanzentournee. also ich mag Skispringen, muss ich dazu sagen, aber einfach so zu einer Zeit, in der sonst nichts ist, freut man sich ja, wenn man sowas gucken kann. Und deswegen äh, freue ich mich auch immer wieder aufs Festival Ikengis, weil es einfach äh, rund um Weihnachten einem dann doch äh, so Abendunterhaltung beschert und dann... Schauen wir mal, was wird, was wird.
0: Ja, genau. Erst erst guckt man sich Albanien so in der Weihnachtszeit an und im Januar geht dann 14 Tage das Dschungelcamp dann los. Das ist ja auch zu einer Zeit, wo nicht so wahnsinnig viel ist. Das hast du jetzt gesagt. Ja, schauen wir mal. Also das. Äh du musst
1: das sagen. Ich weiß. Nein,
0: ich muss es gar nicht sagen. Ich bin tatsächlich. Ja, aber
1: warum hast du es dann gesagt? Ich,
0: ich bin nee weil ich, weil ich tatsächlich so seit seit vielen Jahren auch das Dschungelcamp tatsächlich auch ähm, sehr sehr gerne gucke. Erstens mal äh, tatsächlich Anfang Januar ist da nicht so wahnsinnig viel im Fernsehen und äh, es ist einfach so ja so unfassbar, äh, wie sich manche Leute äh, manchmal so in der Öffentlichkeit da auch gebärden und das ist äh, das hat halt so einen gewissen Unterhaltungswert und das äh, macht wirklich Spaß. Aber wir bleiben wir bleiben natürlich beim Eurovision Song Contest. Das ist jetzt erstmal nur so eine ganz kleine Auswahl dessen, was wir da so wissen. Äh, wir haben natürlich auch wieder unsere Livestream-Seite schon mal so langsam in Stellung gebracht. Ähm, denn wir haben auf unserer Seite ecgreenroom.de dann natürlich auch wieder unter dem äh, Link Livestreams da sind so zum einen die Termine für die einzelnen äh, Vorentscheide, für die Halbfinals, für die Finals. Und äh, später kommen dann auch die äh, Livestream-Links dazu, damit ihr äh, euren Lieblingsvorentscheid äh, natürlich auch verfolgen könnt. Das wird dann natürlich auch erst dann sein, wenn wir genauere Termine wissen. Das, was wir wissen, ist schon in dieser Liste. Da könnt ihr ja mal so ein bisschen schon mal ähm, euch durchklicken und dann könnt ihr ja schon mal so für äh, Anfang des Jahres schon mal eure Samstagabendtermine so ein bisschen danach ausrichten. Ja, abschließend nochmal. Der Eurovision Song Contest findet äh, statt äh, am 7. und 9. Mai. Da sind die beiden Semis und das Finale ist am 11. Mai. Alle drei Veranstaltungen finden in der Malmö Arena in der gleichnamigen Stadt statt nämlich in Schweden und ähm, da sind wir dann mal da sind wir dann auch mal äh, gespannt wie das dann wird ja Sonja und dann kommen wir ja jetzt wieder zu deiner Rubrik
1: ja nachdem wir schon erstaunlich lange heute gelabert haben das letzte Mal waren wir so stolz so hier guck unsere kurzen Folgen jetzt, heute Rückfall in alte Zeiten weil wir einfach mal wirklich so alles alles eingesammelt haben was wir was um so ein heute bisschen, haben wir Content genau na, um auch so ein bisschen unsere eigene Vorfreude auf diese Vorentscheidssaison glaube ich auch wachsen zu lassen es tat jetzt gut, habe ich gemerkt. Aber ja, jetzt gehen wir mal nochmal zurück. Äh, zwei Teilnehmerinnen aus äh, diesem Jahr habe ich mir rausgesucht. Wir haben eine Single, ein Album. Wir fangen mal mit der Single an und zwar von der Queen selber, ne? Der, der Siegerin, Loreen, hat endlich mal einen neuen Song rausgebracht. Wir haben länger drauf gewartet, weil äh, seit Tattoo gab es ja dann, es gab Tourdaten, aber es gab keine neue Musik. Und jetzt, äh, tatsächlich heute an dem Tag, an dem wir aufnehmen, ist äh, Is It Love erschienen. Und äh, wir haben das so ein bisschen vorher schon besprochen, was nehmen wir mit rein? Und haben ungehört gesagt, wir besprechen diese Single. Ich hatte sie vorher auch nicht gehört. Also ich werde ja ab und zu auch vorher bemustert. Das ist aber eher bei Alben üblich, dass man die Sachen vorher zugeschickt kriegt. Die kann ich tatsächlich jetzt auch nicht, Diese Single, bevor sie halt um Mitternacht rauskam. Das heißt, ich habe die nicht ausgewählt, weil ich dachte oh, da will ich auf jeden Fall was zu sagen, das gefällt mir so gut oder das will ich runtermachen. Sondern es war für uns beide jetzt eine Wundertüte. Ich muss aber sagen, als ich die Wundertüte ausgepackt habe oder aufgemacht habe, war ich doch positiv überrascht und habe mich gefreut über den Song. Ich fand den toll. Also es, so im ersten Eindruck ist er für mich sogar besser als Tattoo, weil er eben nicht, er ist nicht so auf dieser Effekthascherei geschrieben und hat nicht diese, diese Schreiphasen, dieses, einfach was so auch für diese, für diese große Bühne, wo man sagt, das muss man für diese große Bühne schreiben und dass man dann da, ja, irgendwelche großen, tollen Fernsehbilder draus machen kann, ist, ist entspannter, cooler, aber das, deswegen nicht langweilig. Im Gegenteil, also, also mir gefällt er wirklich gut und dadurch, dass er auch nur knapp zweieinhalb Minuten lang ist, hinterlässt er bei mir immer diesen Impuls, eigentlich will ich den nochmal hören. Und das ist jetzt bei mir wirklich der frische Eindruck, wie gesagt, heute rausgekommen, heute zum ersten Mal gehört, mal sehen, wie lange der anhält, aber ähm, ich finde den Song super, also mir gefällt der.
0: Ja, geht mir auch so, ja, ja, das geht mir auch so, ähm, äh, ich habe dabei nur tatsächlich gedacht, ja, aber man hat sich wahrscheinlich für Tattoo entschieden, weil das dann doch der, der ähm, äh, kleinste gemeinsame Nenner ist und dieser dieser neue Song von ihr ich glaube dass es schon auch Leute gibt die die das nicht mögen und ähm, aber ich ich fand es auch großartig ähm, das hat ja so ja wie soll ich sagen so ein bisschen äh, auch noch so orientalische Klänge mit dabei so mit diesen mit diesen Trommeln und so weiter also es ist ähm, ganz großartig ich habe allerdings, weiß ich, gibt es da auch schon ein Video dazu. Ich, das, das hatte ich jetzt noch nicht gesehen. Ich habe es jetzt heute Morgen auch äh, tatsächlich nee, ich erst, nicht. Äh, bei Spotify irgendwie halt gehört. Und ähm, ja, ich bin auch tatsächlich sehr positiv überrascht. Und äh, also sie ist ähm, nicht nur ein One Hit Wonder. Das, äh, das kann man schon hier tatsächlich äh, so festhalten. Also ähm, würde mich jetzt natürlich nochmal auch wirklich über ein ganzes Album freuen. Aber wir haben ja schon gelernt, Alben gibt es ja bald nicht mehr. Insofern muss man wahrscheinlich ein <lacht> bisschen mehr in Singles irgendwie denken.
1: Ne? Ja, ich fürchte, da müssen wir äh, älteren Semester, die wir das ja musikalisch jetzt wirklich sind, ähm, müssen wir müssen wir wirklich umdenken. Und wahrscheinlich werden wir jetzt hier auch in der Rubrik dann mehr und mehr Singles besprechen. Einfach weil Alben, Alben kommen ja dann auch eher so schleppend oder schleppen irgendwie mehr so nach. Ne? Also es ist ja wirklich auch jetzt Jetzt ist es ja so, dass man viel mehr Singles schon rausbringt. Wir hatten das beim letzten Mal mit Michael Schulte, der ja eigentlich sein halbes Album schon als Single raus hatte, bevor es dann mal fertig war und als Album ra nochmal rauskam. Da liegt ja der Fokus dann auch ganz woanders drauf, ne? Weil ja auch, es wird ja auch kein Album im, komplett im Radio gespielt. Das ist ja auch dann, also... Und von, von Streaming-Diensten und wie die funktionieren, brauchen wir gar nicht erst anfangen.
0: Ja, ich glaube, das ist äh, das ist wahrscheinlich so ein bisschen äh, eher nur noch für die Leute, die vielleicht Vinyl kaufen. Ne? Da ist ein Album vielleicht ähm, für die ist das noch gemacht. Aber ob jetzt äh, ja äh, ein Album in einem Streaming-Dienst ist ja nichts anderes als eine Playlist. Ne? Also insofern äh, kann man das dann wahrscheinlich auch nicht mehr so wahnsinnig gut dann vermarkten, wie man das früher beim Album konnte.
1: Ja, also ich habe ja auch in meinem Interview mit Daddy darüber gesprochen, der halt auch meinte so von sich, okay, er wollte halt dieses Album auch machen, weil er für sich mit Alben aufgewachsen ist und seine Musik halt auch zu einem Album machen wollte, einfach weil weil das auch seine Gewohnheit war. Und natürlich die Generation, die jetzt nachkommt, für die ist das dann nicht mehr die Gewohnheit und deswegen allein schon deswegen wird das sich das irgendwann sozusagen totlaufen. Ne? Also das fand ich auch, äh, hat, konnte ich eigentlich sehr gut nachvollziehen, was er da gesagt hat. Und jetzt aber, jetzt darf ich die Überleitung machen, natürlich haben wir trotzdem noch ein Album, das wir besprechen wollen. Und äh, da haben wir nochmal rausgesucht, das kam schon am 29. September, äh, Sorry I'm Late von May Mala. Ja, vorletzter Platz, I wrote a song, können wir jetzt natürlich nochmal diskutieren, woran es lag, woran hattet ihr Legen? An der Stimme. Ähm, für, <lacht> an der Stimme, ich würde es ich größer machen, sagen an dem ganzen Auftritt, weil ich fand auch die Inszenierung nicht gut, also mit diesem, sie steht da in ihrem eigenen Gehirn und so, das, ähm, ja, hätte man so nicht machen sollen. Dann hat sie ja zum Glück noch die Punkte aus der Ukraine bekommen, äh, ohne die sie wahrscheinlich dann sogar Letzte geworden wäre. Was aber dem Song eigentlich so ein bisschen Unrecht tut. Ich finde den immer noch gut, ich finde es immer noch ein guter Popsong. Mich stört immer noch der Logikfehler, dass sie singt, äh, das ist jetzt ein Song About How You Did Me Wrong. Bei äh, dieses About äh, ist eigentlich nur so ein Halbsatz und ansonsten, äh, singt sie ja nur darüber, dass ihr was Böses angetan wurde und sie jetzt einen Song drüber schreibt und eben nicht was genau oder wie genau. Aber das, das kriege ich einfach noch nicht mehr aus meinem Kopf. Das muss, muss ja jetzt niemand anders stören. Aber sie hat auf dem Album dann durchaus noch Songs, die wirklich in diese selbe Richtung gehen. Und das gefällt mir ganz gut. Also so der Opener, I Just Came To Dance und dann Me, Myself and I ist ja auch so diese Unabhängigkeit, die sie zelebriert. Und ich finde, das steht ihr auch wirklich gut. Sie verkörpert es gut. Das ist eben das, was sie auch mit I wrote a song verkörpert hat. So hier, ähm, ich bin unabhängig, ich lass mir jetzt nicht so, ein, so einen Scheiß machen und ich mache jetzt hier mein Ding. Und dann, das Album kriegt dann aber so einen Twist und das ist auch absichtlich, also zumindest hat sie gesagt, dass sie das so wollte, dass sie so vielfältiger wird in ihrer Persönlichkeit und eben auch so verletzliche Momente da drauf packt. Was ich absolut in Ordnung finde und äh, klar, dann zeigst du dich von von mehr Seiten, hast irgendwie auch mehr, mehr musikalische Facetten da drin. Ich finde aber, und das zeigt auch das Album, dass ihr einfach dieses Rotzige, Trotzige besser steht als dieses Verletzliche. Das ist einfach mein Gefühl. Ich habe ja auch mit ihr äh, gesprochen, auch ein Interview gehabt vom ESC. Einfach das, was sie für mich besser darstellt. Natürlich hat sie das andere auch in sich drin, aber so dass ich finde vom Sound und so, und das, das passt irgendwie besser. Und zum Glück gibt es ja auch einige davon auf dem Album aber also ja ich ich bleib dann bei den Songs die sprechen mich irgendwie mehr an von ihr
0: ja ich habe es mir so allgemein äh, angehört ähm, glaube auch so drei vier Mal habe ich es jetzt glaube ich auch schon auch schon mal so durchgehört und ähm, ähm, hat mir sehr gut gefallen ähm, und äh, ich ich kann sagen ja also äh, zumindest ist sie eine sehr gute äh, Studiokünstlerin. und ähm, das das ist also da da ist auch ähm, ja, da kann man nicht nur sagen, dass äh, das ist jetzt nur so eine Teilnehmerin eines ESC gewesen, sondern äh, da merkt man schon, da kommt auch ordentlich Output irgendwie raus. Und äh, man hat sich, glaube ich, schon in UK was dabei gedacht, dass man sie, ähm, als man sie da nominiert hat für die Teilnahme, hat sich da wahrscheinlich auch ein bisschen mehr von versprochen. Aber wie du schon sagst, irgendwie der Auftritt war vielleicht auch nicht so ganz günstig. Da hat die BBC ja auch in den letzten Jahren nicht immer so ein ganz... Äh, gutes Händchen gehabt, wenn man vielleicht mal von Sam Ryder irgendwie halt absieht. Und insofern, glaube ich, ist es aber hier erkennbar, dass es für sie mindestens eine ganz lange Zukunft noch gibt als Künstlerin und das lässt ja auf vieles Schönes hoffen.
1: Ja, und es zeigt halt auch wieder, ich meine, was sagt dann irgendwie letzter oder vorletzter Platz aus? Ne? Du kannst ja trotzdem noch, du nimmst das trotzdem auf irgendeine Art dann mit, und klar, jetzt haben alle gesehen, okay, live war das nicht so doll. Wie gesagt, ich muss man mal schauen. Und manche sagen ja dann am Ende, dass sie gar nicht so sehr involviert waren in irgendwelche Umsetzungen oder, oder doch nicht oder doch und wer da was wie wollte oder so. Aber äh, da ist schon was dahinter. Und wie gesagt, auch gerade das, was sie verkörpert und auch als wir geredet haben, so dass sie sagt, sie setzt sich halt ein, dass dass sie viele Frauen im Team hat und so und dass so Frauen in der Popmusik irgendwie mehr repräsentiert sind und all das, weißt du, also so gerade als nicht nur als Sängerin, sondern wirklich so im ganzen Team und so und mit all dem äh, ist ja wunderbar, also da ja, da kann man ihr auch wirklich äh, alles Gute wünschen für die Zukunft und da da liegt ja einiges drin, also an Hits und so, also muss jetzt nicht nochmal am ESC teilnehmen, äh, aber ja, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es ihr total geschadet hat und dass ihr jetzt ja, aus UK rausgeworfen wird, ganz sicher nicht. Also da ist schon ein bisschen was dahinter bei ihr.
0: Ja, und da, damit wir nicht äh, böse Briefe kriegen, ah, ihr hättet doch auch nochmal den und den nochmal irgendwie be, ähm, behandeln können. Wir haben natürlich eine schöne äh, Spotify-Playlist, nämlich ESC Aftershow. Da haben wir jeden Freitag äh, neue Songs aus dem ESC-Land, nämlich äh, von Teilnehmern des Eurovision Song Contests, die dann ähm, ihre neuen Singles rausgeben. Die haben wir dann in der Liste. Unter anderem eben halt auch die Single von Lorene, die diese Woche rausgekommen ist. Und äh, da könnt ihr euch dann nochmal reinhören, da, ähm, da ist so einiges ähm, unterwegs und man hört auch immer, der eine oder andere ist auch wirklich sehr kräftig dabei und teilweise alle zwei oder drei Wochen mit einer Single ähm, dabei und ähm, da könnt ihr euch ja dann nochmal reinhören. Wir haben auch die Playlist dann auch nochmal auf unserer Seite escgreenroom.de dann auch nochmal verlinkt, da könnt ihr dann die Playlist dann auch noch mal ein bisschen besser finden.
1: Genau, und wenn es Wünsche gibt, was wir von dieser Playlist oder vielleicht was noch von wo ganz anders kommt, äh, halt immer mit ESC-Bezug, wenn es da Wünsche gibt, was wir besprechen sollen, immer her damit. Mal schauen, ob wir die dann beherzigen, aber trotzdem immer her damit, gerne.
0: Ja, dann würde ich sagen, wir äh, wir machen den Sack auch zu und ähm, dann hören wir uns auch in 14 Tagen wieder. Das war der ESC Green Room. Der Podcast zum Eurovision Song Contest und weitere Infos habe ich eben schon mal darauf hingewiesen äh, zum ESC und auch über diesen Podcast findet ihr bei escgreenroom.de. Wir haben auch noch mal die neuen unsere neuen Social Media Kontakte auch noch mal ähm, unter dem Artikel Doppelspitze noch mal aktualisiert. Da könnt ihr die äh, Kontaktdaten von Sonja und auch von mir finden, wenn ihr uns in den sozialen Medien dann auch folgen wollt. Ihr könnt uns eine Mail schreiben, wie immer, an kundendienst.escgreenroom.de und ähm, ja, äh, lasst euch was einfallen. Äh, lasst vielleicht einen Post äh, unter der Folge. Ähm, ihr könnt uns auch gerne Sterne hinterlassen, sowohl bei Spotify als auch bei iTunes. Äh, vielleicht auch einen Kommentar, wie ihr das gefunden habt. Und ähm, Anregungen äh, sind wir auch immer wieder gern offen. Also, ähm, es gibt äh, viele Möglichkeiten, uns zu erreichen. Ich habe
1: nur eine Anregung.
0: Ja, mach eine Anregung.
1: <lacht> die ist mir leider gerade eingefallen, weil ich ja, gerade bei, äh, bei der Musikbesprechung bin ich über eine Sache hinweggekommen, die, die mich oder äh, hinweggegangen, die mich komplett getriggert hat. Und zwar äh, is it love, also der Single-Name, ist ja eigentlich eine Frage. Aber hinter diesem Ding ist kein Fragezeichen hinter diesem Songtitel. Und das triggert mich so hart, <lacht> ich weiß nicht, ob dich das auch triggert, dich wahrscheinlich nicht, ich bin ja so, also für mich ist ja, der Duden ist ja so ein, äh, ein Werk zu meiner psychischen Störung, dass mich sowas triggert, wenn sowas so komisch geschrieben wird, jedenfalls äh, wäre dann meine Anregung, dass wir die Folge einfach ist es Liebe nennen, aber ohne Fragezeichen, damit ja, dann ich lerne damit doch doch zu einfach. leben.
0: Ja. ja, dann machen wir das doch einfach. Dann vielen Dank, vielen
1: Dank. Das wird mir helfen auf lange Sicht.
0: Okay, dann machen wir das. Und ich würde sagen, Sonja, dann hören wir uns in 14 Tagen wieder. Und unsere Hörer können, wenn sie mögen, auch wieder einschalten. Eine gute Zeit und dann bis bald. Ne,
1: Tschüss. Tschüss.